1: Olá, bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada de Dilemas de uma geração na encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de ouvido. Até agora já aconteceram muitas coisas. Os irmãos gêmeos de Maria, Carlos e Bruno, conseguiram voltar do país vizinho, Labória. A tia deles tinha prometido cuidar deles, mas parece que não cumpriu essa promessa.
2: És mau, Bruno. Tão mau quanto os rapazes das minas lá de Labória.
3: Carlos, não podemos falar sobre as minas. Foi isso que a tia Lene e aquele homem nos disseram. As
1: experiências traumáticas em Labória não são as únicas dificuldades que a família de Bruno e Carlos tem de enfrentar. O pai deles está atualmente detido na esquadra da polícia sob suspeita de roubo. E a irmã deles, de 15 anos, Maria, também tem os seus próprios problemas. Ela foi para a cama com Daniel, um colega de turma, e agora está grávida. Mas o Daniel se expulsou -a brutalmente da sua vida e Maria está devastada.
4: Tu disseste que estavas louco por mim aconteceu? Ah,
5: não me aconteceu nada, mas é óbvio que alguma coisa aconteceu-te a ti. E não estou para assumir a responsabilidade por algo que não fiz, Maria.
4: Mas tu és o pai.
1: Eu nunca estive com ninguém para além de ti.
5: Maria, tens de livrar do bebê, eu já disse.
1: Será que Daniel está a levar as coisas assim tão levianamente? O episódio de hoje intitula-se Dinheiro no Lixo e começamos com Daniel no corredor do dormitório dos rapazes da Academia Bongo.
0: Ah, encruzilhada, encruzilhada, ah, encruzilhada, encruzilhada. Ah, encruzilhada, encruzilhada, Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado, não sabemos pra onde ir. No dia a dia, decisões difíceis. No caminho, visões a aprender.
5: Abra a porta, Eurico! Eurico, abre a porta! Pronto, Daniel. Para de fazer tanto barulho e entra. Senta-te. Desculpa, mas não tenho nada para te oferecer. A minha mesada acabou-se há muito tempo e o meu amigo Daniel não estava disposto a partilhar a dele. Olha, Eurico, desculpa. Há uma coisa que tem estado a preocupar-me ultimamente. O quê? A Maria. Oh, lá vamos nós outra vez. Eurico, ela está grávida. O quê? Estás a falar a sério? Já, yeah, meu... Por isso é que vocês parecem cão e gato o tempo todo. Que confusão, meu. Eu não sei o que fazer, Eurigo. Ela está a culpar-me. Bem, ela meio que tem razão, não? De que lado é que tu estás, Vocês não usaram proteção? Queres dizer um preservativo? Não. Quero dizer, uh, só fizemos uma vez. Não pensei que algo pudesse acontecer. Mas como é que podes ser um rapaz tão inteligente e tão estúpido ao mesmo tempo? Tudo pode acontecer se fizeres sexo sem proteção. Não pensaste em HIV? É... Sífilis? Gonorreia? Está bem, ah. já percebi. Até pareces a minha mãe. O quê? A tua mãe fala contigo sobre essas cenas? <risos> é. Claro que não. Ela nunca fala sobre sexo. Nem tenho certeza se ela sabe o que é isso. Só quis dizer que não tens de te armar em adulto comigo, pá. O que vais fazer? Não sei. Eu disse para ela se livrar do bebê, mas parece que ela não move. Talvez seja demasiado caro para ela. Eu não posso ser pai agora, Eurico. A minha mãe matava-me se soubesse que eu fui para a cama com uma rapariga. E que ainda por cima a engravidei. Matava-te? Yeah. Pensei que a tua mãe fosse uma santa. <risos> Que santa minha mãe Ei, ela não vai descobrir Olha, acho que só precisas de dar dinheiro para o aborto a Maria Sim, bem, isso é outra coisa Desde que a guerra começou no meu país, meu pai não me tem enviado dinheiro Ele disse que os negócios estão lentos Que as agências de transferência de dinheiro estão fechadas Mas ele disse que enviaria algum dinheiro hoje Então dá-lhe simplesmente o dinheiro E obriga a livrar-se do bebê antes que se note a gravidez
2: Bruno? Sim, Carlos. Hoje não tossiste muito. Já passou a tua constipação?
3: Acho que sim. Mas ainda sinto dores no peito.
2: Se te está a sentir mal, se calhar devias dormir na cama da mãe.
3: Não sou mariquinha, Geu. A tia Helena diz que os homens não vão logo para a cama só por causa de uma pequena constipação. A tia Helena é má. Não gosto dela. Não fales assim da tia Helena. Ela ainda é nossa tia. Lembra-te disso, Carlos.
2: Mas ela levou-nos para aquele homem mau que nos fez trabalhar nas grutas escuras e nos batia.
3: Penso muito nisso, sabes? Eu também. Ah, mas conseguimos fugir.
2: Sim. Bruno, queria contar à mãe o que aconteceu em Labória.
3: Não. Não podemos contar, Carlos. Lembras-te?
2: Sim, mas... Não.
3: Não e não. O homem disse que nos matava, se contássemos alguém.
2: Pronto, está bem. Mas quando eu crescer, vou ser polícia. Vou fazer exercícios todos os dias e vou ter músculos como aquele rambo de filo. Eu na loja em yeah.
4: depois vou à labor e dar
2: um pontapé naquele supervisor mau e vou salvar os nossos amigos. O Cris, yeah. o Jó e os outros rapazes das grutas.
3: E yeah. eu vou andar numa moto grande e fazer bang bang. Contra todos os homens <risos> maus. <risos>
2: é. <risos> é, nada. É isso aí mesmo.
4: Eu estava aqui primeiro. E o meu bidão estava primeiro na fila. Oh, o quê? Não. Eu que estava aqui primeiro. Maria viu. Maria, tu não viste os meus bidões aqui? Nem sei sobre o que estão a discutir. Alguém tirou todos os meus bidões da fila quando fui levar a água que tinha tirado para casa. Oh! Então agora vai chorar. Volta para aquela casa toda chique, para onde se mudar. Nem sei porque voltaram para a Tanica. pegue na vossa água e vão-se embora. Está bem, Riquinha. <risos> riquinha. Anda, vamos embora. Vamos, riquinha. Como se eu não tivesse coisas mais importantes para fazer do que pensar em
1: uh,
5: toma pega. Tens aí dinheiro suficiente no envelope.
4: Daniel, o que estás a fazer na Nika? E porquê que estás a esfregar dinheiro na minha cara?
5: Pega simplesmente o dinheiro, livra-te do bebê e deixa-me em paz, Maria. Percebes? Não voltes a aparecer no meu quarto e nem tentes falar comigo nas aulas.
4: Ah, fica com o teu dinheiro. Eu não o quero. Ah,
5: muito bem. Então deixa o aí no lixo. Mas não venha chorar no meu ombro quando as coisas correrem mal.
4: Daniel, tu és mesmo assim? Este não pode ser o mesmo Daniel que eu conheci.
5: Eu sou o mesmo. Tu é que mudaste e começaste a culpar-me por coisas que provavelmente foram causadas pelo Nuno. E não por mim.
4: Pelo Nuno?
5: Ah, por favor, Maria. Todos sabem que ele é teu namorado.
4: O <risos> Nuno nunca me tocou sequer. Mas quem me dera que tivesse sido ele yeah, a yeah. tocar-me, em vez de ter sido tu? E tu sabes porquê? Porque acho que ele gostava mesmo de mim. E ele não me teria tratado como uma qualquer como tu fizeste.
5: Ah, estás a desprezar o meu tempo, pá. Vamos por aí, ok?
4: Sim, é isso mesmo. Vira as costas, seu covarde. Eu odeio-te, Daniel Canhama. Odeio-te.
1: Ele virou simplesmente as costas e foi-se embora. E é assim que chega ao fim mais um episódio da nossa radionovela. Será que Maria vai mesmo deixar o dinheiro no chão? E como é que a história vai continuar para Carlos e Bruno, os irmãos de Maria? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em wwwdwde -de Ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do learning by ear, aprender de ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle Programa em Português, 53110 Pona Alemanha. Até à próxima.
0: Encruzilhada, encruzilhada, ah, encruzilhada, 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 yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo ou que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos uma o meu pé já tá na estrada. Quando todos os parecem ter algo a dizer, só porque temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar. E também saber quem te vai apoiar Estou na inclusidade a tentar ser fora Pra onde devo me virar? Já não sei onde é o norte Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer